0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen zu Recht kurz. Hallo Markus. Hallo Tim. Moin. Lange nichts gehört. Lange nichts gehört. Heute wieder und zwar nicht zu zweit, sondern heute sitzen wir hier mit Birgit Schreier, unserer lieben Kollegin aus dem Hamburger Standort. Hallo Birgit, schön, dass du da
0: bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe euch mitgebracht einmal die aktuelle Debatte zur Einführung eines Lieferketten- oder auch Sorgfaltspflichtengesetzes. Worum geht es denn da genau? Ja, dann geht es darum, ob es eine nationale Regelung geben wird, Unternehmen dazu zu verpflichten, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette einzuhalten.
1: So wie ich dich verstanden habe, Birgit, geht es darum, inwieweit müssen deutsche Unternehmen oder am deutschen Markt tätige Unternehmen dafür sorgen, dass innerhalb ihrer Lieferkette... Menschenrechte eingehalten werden.
0: Richtig. Es geht eigentlich darum, unter welchen Bedingungen die Produkte hergestellt werden, die wir deutschen oder europäischen Verbraucher konsumieren.
2: Soweit verstanden. Was ist denn aber der Ausgangspunkt für diese Überlegungen?
0: Also insgesamt ist es ganz sicher so, dass das Bewusstsein darüber, wie Produkte im Ausland produziert werden, die Verbraucher in Europa immer mehr interessieren. Genau,
1: und ein Beschleuniger der Debatte war doch sicherlich auch der Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes in Bangladesch im Jahr 2013 mit über 1.000 Toten.
0: Das ist eines der, der Schreckensbeispiele dafür, kann man sagen. Und auch jetzt ist eben immer noch so, dass äh, viele Produktionen oder nicht in Deutschland stattfindet, sondern eben in Übersee und dass wir eben teilweise gar nicht wissen, wie dort produziert wird.
2: Okay, verstanden. Die Vereinten Nationen haben ja aber schon 2011 in Leitlinien festgehalten, dass... Unternehmen, die Menschenrechte auch bei globalen Lieferketten zu beachten haben. Was hat der deutsche Gesetzgeber gemacht, beziehungsweise wie ist die Diskussion hier gestartet?
0: Genau, bereits 2016 hat dann die Bundesregierung gesagt, okay, wir setzen vorerst darauf, die Unternehmen freiwillig dazu anzuhalten, die Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten einzuhalten.
2: Was, Und, was nicht immer einfach ist, ne? Diese Freiwilligkeit, oder?
0: Was für die? Ja, das, man denn genau. das ist genau eines der wichtigen Punkte, ob das nun klappt oder nicht. Aber 2016 hat man gesagt, okay, wir verabschieden einen nationalen Aktionsplan und sehen, ob das klappt mit der Freiwilligkeit. Bereits dann im Koalitionsvertrag 2018 hat dann die Regierung gesagt, okay, wir beobachten das mit dem nationalen Aktionsplan und sollte das nicht klappen mit der freiwilligen Selbstverpflichtung, werden wir national gesetzlich tätig und uns auch für eine EU-weite Regelung einsetzen
1: Okay, und die Auswertung hat also ergeben, dass mit der Freiwilligkeit ist eher schwierig. Wir müssen hier gesetzgeberisch aktiv werden.
2: Genau. Wobei das natürlich inhaltlich auch äh, wahrscheinlich schwierig zu bewerten ist. Dazu werden wir gleich nochmal kommen, was überhaupt für Anforderungen an diese Sorgfaltspflichten gesetzt werden. Ne?
0: Erstmal ging es dann aber so weiter, eigentlich, dass dann ähm, im März 2020 wollten dann. Ähm, der Bundesentwicklungsminister und auch der Bundesarbeitsminister, die wollten zusammen ein Eckpunktepapier für ein Sorgfaltspflichtengesetz vorstellen. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil quasi zur Hochzeit der Corona-Krise keiner wusste, wie das erstmal die deutschen Unternehmen beschäftigen würde. Also hat da dann wohl tatsächlich auch die Bundeskanzlerin die Pläne erstmal auf Eis
1: Gelegt. liegt jetzt dieses Eckpunktepapier
0: vor? Ja, tatsächlich war es dann so, dass es dann Ende Juni 2020 tauchte es dann in der Presse auf. Also es ist von den Ministerien nie offiziell veröffentlicht worden. Aber es ist dann an die Öffentlichkeit gelangt. Und dieses Eckpunktepapier wird nun heiß diskutiert, weil das ein bisschen aufzeigt, in welche Richtung eine nationale gesetzliche Regelung gehen kann.
2: Dann... Spann uns nicht weiter auf die Folter. Wie, wie sieht das aus? Was sind die wesentlichen zwei, drei Punkte vielleicht?
0: Ja, einer davon ist eben auch der Anwendungsbereich. Für wen soll dieses Gesetz überhaupt gelten? Wer muss sich dann danach richten? Wen wird es betreffen? Aktuell in dem Eckpunktepapier wird davon gesprochen, dass es in Deutschland ansässige Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer erfassen soll. Du hast jetzt...
1: Entschuldigung, wenn ich da einhake, du hast jetzt gesagt, in Deutschland ansässige Unternehmen. Das heißt, nicht auch ausländische Unternehmen, die am deutschen Markt tätig sind.
0: Das Eckpunktepapier sagt, dass es darauf ankommt, ob eine unternehmerische Steuerungsentscheidung in Deutschland getroffen wird.
1: Trotzdem hört man ja den Aufschrei der Wirtschaftsverbände, die einen Wettbewerbsnachteil für in Deutschland ansässige Unternehmen sehen, weil eben Wettbewerber aus dem Ausland offenbar sich dann an solche Pflichten nicht halten müssten.
0: Das ist zumindest ein Kritikpunkt, der von den Wirtschaftsverbänden schon mal hervorgebracht.
2: Birgit, um mit Tims Worten zu reden, jetzt mal Butter bei die Fische. Was heißt das denn konkret? Was werden für Anforderungen an die Unternehmen gestellt?
0: Es geht darum, dass die Unternehmen ein gewisses Risikomanagement-System einführen, um ihren Sorgfaltspflichten gerecht zu werden. Risikomanagement, das betrifft das Compliance-Management-System in einem Unternehmen. Ganz klassisch kann man so ein Risikosystem eigentlich auch immer runterbrechen auf so drei Eckpunkte. Das finde ich eigentlich mal so ganz signifikant zu sagen, okay, es geht darum, ein Risiko zu ermitteln, es zu bewerten und zu verhindern. Die Unternehmen sollen bestimmte Prozesse einführen, um da dann eben entsprechend nachweisen zu können und darüber berichten zu können, wie sie die möglichen Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten verhindern. Das Eckpunktepapier sieht bestimmte Berichtspflichten hierfür vor.
2: Ich habe irgendwo gelesen, es geht auch eher um eine Bemühungspflicht als um eine Erfolgspflicht. So
0: steht es im Eckpunktepapier das drin. Also, Unternehmen sollen gemeinsam mit ihren Lieferanten versuchen, nach Lösungen zu suchen, um Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten zu verhindern.
1: Jetzt will ich kein Sand ins Getriebe streuen. Bemühenspflicht, schön und gut, Lieferkette, wie ist denn der Begriff Lieferkette definiert? Man sieht ja, in der, in der global vernetzten Wirtschaft kann so eine Lieferkette ja durchaus auch ziemlich lang sein nicht? und dementsprechend schon auch mit, mit erheblichem Aufwand verbunden werden, diese ganze Kette nachzuvollziehen und überall einen Überblick zu bewahren, zu welchen Bedingungen wird denn dort dann Produziert. Oder? Richtig.
0: Politiker sagt eben, dass es viel zu lang und nicht möglich, den Unternehmen tatsächlich die gesamte Kette zu kontrollieren oder zu überwachen und plädieren eben dafür, dass man es hier auf ein Stufenverhältnis beschränkt. Also man sagt, okay, es muss die Einwirkungsmöglichkeit noch gegeben sein, nur dann kann man auch wirklich ähm, zur Verantwortung gezogen werden. Weil das ein weiterer wichtiger Punkt ist, zu sagen, wenn es dann tatsächlich zu so einem Sorgfaltspflichtengesetz kommen sollte. Es ist nämlich nicht nur dann die Bemühenspflicht, gefordert, sondern als Folge stünde nämlich auch eine zivilrechtliche Haftung im Raum.
2: Wenn ich mir nochmal die Stichpunkte anschaue, Risiko ermitteln, bewerten, verhindern, dann ist es ja auch immer eine Frage von angemessenen Maßnahmen, die ich im Unternehmen einzuleiten habe. Kann das auch dazu führen, dass ich in bestimmten Teilen der Welt dann einfach nicht mehr produzieren kann?
0: Ja, ich weiß, schwer die Frage ist nicht so einfach, einfach ähm, aber
2: die Frage stellt man sich ja als letzte Konsequenz Ja, das
0: Eckpunktepapier sagt bislang, die das Risikomanagement, das die Unternehmen unter etablieren sollen, soll angemessen sein. Das heißt immer, für uns Juristen, es soll verhältnismäßig und zumutbar sein. Und ähm, die Kriterien sind eben, wie ich es eben gerade schon ein bisschen sagte, dann wie wahrscheinlich ist die Risikoverwirklichung, wie schwer ist der mögliche Schaden und wie ist eben diese Einwirkungsmöglichkeiten.
1: Und wenn ein Unternehmen dann gegen eine noch zu definierende Sorgfaltspflicht verstößt, dann, du hattest es angesprochen, soll das Unternehmen für diesen Verstoß auch in die Haftung genommen werden können. Wie habe ich mir das vorzustellen? Vielleicht kannst du das einmal kurz skizzieren.
0: Also die Haftung ist auf jeden Fall, gerade die zivilrechtliche Haftung ist eben einer der großen Punkte, um die noch so heiß gestritten wird zwischen den Ministerien. Momentan geht das Eckpunktepapier davon aus, dass in geschädigte Betroffene, konkret in Deutschland äh, vor deutschen Gerichten äh, die Unternehmen verklagen können, wenn dann auch die übrigen Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs erfüllt sind. Und das ist natürlich ganz ganz neu, dass man hier, obwohl eben der, ich sag mal, der deliktische Erfolg, also der Schaden selber oder auch die Verletzungshandlung in einem ähm, Drittstaat erfolgt, äh, dass dann trotzdem eine Zuständigkeit der deutschen Gerichte begründet wäre. Und dann der betroffene Geschädigte ganz konkret das Unternehmen hier in Deutschland verklagen könnte,
2: Wobei man dann sagen muss, die Verletzungshandlung passiert dann möglicherweise doch in Deutschland, weil eben die angemessenen Maßnahmen nicht eingeleitet worden Ja, ist richtig. So. Mhm. Nochmal, ähm, weil wir uns schon wieder auf der Zeitebene dem, dem Ende vielleicht nähern, ähm, ohne jetzt aufhören zu wollen. Ich habe auch was gelesen von einer Regelung, einer Safe Harbor-Regelung. Ja, das Unternehmen ist auch ganz spannend kann. und ganz neu.
0: Es gibt ja schon seit Jahren viele Initiativen der, ähm, aus der Wirtschaft, auch gerade um diesen freiwilligen Selbstverpflichtungen gerecht zu werden und zu sagen, wir kümmern uns jetzt schon ganz aktiv um verantwortungsvolle Lieferketten. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, was machen wir jetzt mit all diesen Branchenstandards, die es schon gibt. Hier Der grüne Knopf ist ein prominentes Beispiel, das auch von dem, unserem Entwicklungsminister sehr unterstützt wurde. Und jetzt ist die Idee zu sagen, okay, wenn es einen anerkannten Branchenstandard schon gibt, dann können Unternehmen mithilfe dieses Standards, wenn sie sich haben zertifizieren lassen und da schon bestimmte Maßnahmen getroffen haben, können sie damit ihren Haftungsmaßstab beschränken. Also dass dann unter bestimmten weiteren Voraussetzungen noch eine Haftung, also auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt wird.
1: Wird neben, neben einer zivilrechtlichen Haftung gegebenenfalls auch die Möglichkeit von öffentlichen Sanktionen, Bußgeldern etc. Diskutiert? Richtig, das wäre
0: die nächste Folge, wenn man eben, wenn das Unternehmen sich nicht an ähm, das Sorgfaltspflichtengesetz hält, dann soll es eben die Möglichkeit geben, Bußgelder zu verhängen oder eben auch als weitere Sanktionen, als öffentliche Sanktion der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen.
2: Okay, ich will jetzt nicht derjenige sein, der hier mal auf die aufs Gaspedal drückt, das du aber, haben, Markus. <lacht> ja. <lacht> ja, Aber wir können, glaube ich, festhalten, dass alles in einem ähm, sinnvoller und auch viel diskutierter Ansatz ist, den wir gerade haben. Aber vieles auch noch. Also ja, wir, wir haben bislang eben, die, es
0: gibt jetzt diese Eckpunkte, es gibt noch keinen Gesetzesentwurf. Ja. Man hatte, glaube ich, ursprünglich mal einen sehr ambitionierten Fahrplan, also angestrebt ist schon, das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode zu verabschieden. Das würde ich
2: ambitioniert <lacht> Genau. Und jetzt
0: ist eben die Frage, wie geht es weiter? Können sich die Ministerien einigen? Dann kann es eben auch sehr schnell gehen. Bislang gibt es eben noch keinen Gesetzesentwurf. Was es schon auch gibt, sind eben auch Ansätze auf europäischer Ebene, und insgesamt würden wir das schon so bewerten, dass es eigentlich günstig wäre für die Unternehmen, wenn man einen, auch einen europäischen Ansatz verfolgen könnte, sodass es nicht innerhalb Europas zu einem gewissen Flickenteppich kommt. Sondern und
2: möglicherweise auch Wettbewerbsnachteile für und dann, in Deutschland ansässige Unternehmen, und möglicherweise was ja auch angewandt wird
0: derzeit. Ne? Was auch angewandt wird, genau.
1: Gibt es denn da Bestrebungen auch auf EU-Ebene?
0: Gibt es zahlreiche. Also es gab bereits 2014 gab es eine CSR-Richtlinie, die auch schon in deutsches Gesetz umgesetzt wurde. Das betrifft Berichtspflichten im Rahmen ähm, des Jahresabschlusses. Der EU-Justizkommissar hat angekündigt, ähm, einen Entwurf für ein EU-weites Sorgfaltspflichtengesetz vorzulegen im Frühjahr 2021. Ähm, es gibt für bestimmte Branchen bereits ähm, auf EU-Ebene ähm, Verordnungen, die Unternehmen dazu verpflichten, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette einzuhalten. Und es gibt eben in den anderen europäischen Ländern auch bereits ähm, gesetzliche Regelungen. Also Frankreich war da mit einer der ersten, die äh, 2017 ein Loi de Vigilance in Kraft ähm, treten lassen, ähm, das eben auch gerade Mitarbeiter ab 5.000 oder Unternehmen ab 5.000 Mitarbeiter... Könntest du das, das mal hat, eben übersetzen,
2: Markus? Kann ich tatsächlich nicht, mein Französisch ist etwas eingerostet. Ich hatte es nur sechs Wochen in
0: der Schule. <lacht> das ist überschaubar. <lacht> Und die Niederlande haben ähm, ein Sorgverzichtengesetz ähm, ähm, in Kraft treten lassen, was dann aber ausschließlich die Kinderarbeit betrifft. Also es gibt da schon verschiedene ähm, europäische Länder, die auch schon ähm, Regelungen geschaffen haben und ähm, eigentlich wäre es wünschenswert, wenn Europa da einheitlich Regelungen, einen rechtlichen Rahmen schafft.
1: Ja, es, es tut mir unheimlich weh, das Ganze jetzt hier so ein bisschen äh, abwürgen zu müssen. Aber Markus, wir sind hier bei recht kurz immer noch. <lacht> ja. Also wirklich ein hochspannendes Thema. Wir werden möglicherweise auch demnächst noch eine weitere Folge hier zu machen. Und äh, Sehr gerne. wir stehen hier ganz am Anfang der großen Diskussion, werden das unbedingt weiterverfolgen. Birgit wird es weiterverfolgen. Und ähm, wenn du Lust und Zeit hast, dann auch nochmal berichten hier bei uns. Sehr gern. Ja, und wenn Sie noch Fragen zu diesem Themenkomplex haben, können Sie sich gerne an uns oder aber auch an Birgit direkt wenden. Oder vielleicht an den Kollegen Christoph Schork aus unserem Kölner Büro, der ja mit dir zusammen, Birgit, bei uns die Taskforce Lieferkettengesetz bildet. Richtig. Super. Schöne Grüße nach Köln an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ja, du da warst.
2: Dankeschön. Und das ja. war dann für heute. Ne? Das war recht kurz. <lacht> Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war recht kurz. Der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.